0: Aí,
1: Boa noite! Boa noite! Aí,
2: vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Tô bom. Uma honra estar tá participando desse hit maravilhoso, desse dia incrível. Muito bom fazer parte disso. Né? A
1: gente está honrado. Galera, a gente está recebendo aqui o Ivan... Eu sinto como o Rivas, por muitos aí. Temos um apelido diferente, mas uh, eu não vou contar para vocês, não. Depois que vocês perguntam para ele, cada apelido diferente que ele tem. A Flutana talvez possa contar para a gente. Ô, <risos> Alírio. Ele tem uma história longa, já apesar de ser muito jovem, na a respeito de adoração. É, eu vou pedir já já para ele contar um pouco toda essa história dele, né? Se você está entrando aqui pela primeira vez, nós somos... É, da Just Church é uma igreja em Ribeirão Preto e no Canadá é, está recém inaugurada no Canadá também, né? E a gente preza muito por pelas verdades, né? Pelos valores e pela experiência é, com o Senhor, porque relacionamento mais íntimo. E aí a gente não podia deixar de falar aqui no rit
0: que é um programa de
1: desenvolvimento. A gente fala sobre finanças, a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre é, como aprender, como ler livros. Sabe, a gente tenta trazer o que tem de mais interessante aí é, a respeito de ferramentas de desenvolvimento mesmo. E como não poderíamos deixar de falar sobre adoração, sobre Deus, que é o que a gente está trazendo também. Então, o que trazer o Ivan, ele, inclusive, ministrou um curso da a três dia em São Paulo e ministrou em Ribeirão Preto também, ministrou na Deus Primeiro, lá em São Paulo. Eu vou fazer perguntas sobre isso. E se você tiver perguntas, manda
0: a gente. Ah, agora
1: o apelido dele é Paulo Muse, gente. É, tá então, manda aí um coraçãozinho aí pro Paulo Muse está arrebentando, porque virou é, fisiculturista. Ele está na academia uhum. todo dia então tá, Ivan, fala quem é você, fala um pouco da sua história conta a sua história de jantarista aí também pra gente, tá?
2: <risos> Conta <Beijo sim>. <risos> Obrigado, Marcelo, obrigado, pastor. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo nessa live. É uma honra estar aqui com vocês e falar desse tema incrível que é a adoração. Ah, meu nome é Ivan, para quem não me conhece. Eu tenho uma carreira aí de pelo menos uns 15 anos na música. Mas... A minha história ela é, ela é curta e, ao mesmo tempo, muito interessante, porque eu pratiquei, desde pequeno, música, não tive interesse, depois de um tempo, esse interesse, ele reatou com 11, 12 anos, isso se intensificou, comecei a, a cantar, eu não cantava, e aí eu comecei a ter banda, e de banda eu comecei a abrir shows de pessoas famosas, comecei a ir em várias igrejas, comecei a... A realmente é, seguir uma carreira né, na música, abrir uma escola de música, enfim, foi uma série de coisas muito legais que aconteceram, depois a gente pode bater um papo, marca um café comigo, pra gente conversar sobre isso, mas coisas que, que existem em comum de, de toda essa minha trajetória com a música, é que como eu nasci num berço cristão, eu sempre vi meus pais servindo, e isso sempre queimou e sempre queima e ainda continua queimando no meu coração. Servir o reino de Deus. Então, falou em servir, eu tô lá. Então, é até difícil dizer não para algumas coisas, mas eu amo servir. Meu coração realmente é um coração de servo, um coração disposto. Então, eu aprendi música justamente porque era uma necessidade na igreja que eu ia na época... E aquilo me preencheu de uma forma que eu amo louvar, eu amo cantar eu amo tocar. Gente. Muito, muito legal. Você falou que tem
1: 15 anos, tem cara de não vir, mas eu tenho um, já uma uma estrada é. longa aí, né?
2: É e, longa. e
1: você dá aula também, né, de,
2: de canto? Fala um pouquinho sobre isso. Hoje a gente tem uma, na Just Church, a gente tem a iniciativa que é a Escola Max. Então, no Max, eu tenho dado aula de canto, lá também tem outras aulas, tem de guitarra, tem de violão, contrabaixo, bateria, é um curso bem completo que vai te destrinchar, te destender sobre o que é música e você vai sair de lá com certeza um músico muito melhor. E você que não sabe o que é música, não teve nenhum contato, acho que é essa oportunidade de você se inscrever no Max. É... Então eu já fui professor, já foi o meu ramo principal, mas hoje em dia eu tenho uma empresa, e as aulas que eu tenho dado hoje são apenas e exclusivas para o Next da GSTJP. Muito legal.
1: Então, falando de aprender muito, você acha que tem jeito para mim? Tem, tem Com tem certeza. Que tá é? não, então, não, galera, se vocês acham que tem jeito para mim, dá um joinha aí. Ou para cima ou para baixo. Quero ver o que vocês acham que tem. Se tem gente quero que vocês participem. Aí. Se eu der algum joinha para baixo, não vai ser legal. Né? Se Preparam. <risos> Vou falar no próximo. Se você quiser joinha para baixo. Ô, Rivas, falando de música e falando de adoração, a adoração é, é,
0: é só música,
1: é música. É, 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 explica para gente, aí, só posso adorar ser com é é música?
2: Essa pergunta, mas é assim é a pergunta do milhão, brincando. É, do é melhor de dólares. Eu sempre me fiz essa pergunta e a resposta ela é muito clara. Não, a adoração ela não tem a ver com música. Eu gosto de uma frase de uma pessoa que é uma referência para mim, que é a Zoe Lilla, ela é artista, ela pinta quadros, e ela fala assim, que a adoração ela é uma obra de arte muito maior do que a ferramenta. Então, a obra de arte é muito maior do que o pincel. Então, a música ela é apenas uma ferramenta para esse presente que a gente recebeu de Deus, para a gente se relacionar e ter uma vida voltada a ele de adoração. Então, esse é meu conceito hoje. Música não tem a ver é, com adoração. Música, na verdade, não é adoração, mas é uma ferramenta para a gente acessar esses lugares. Tanto que, em Gênesis, a primeira menção de adoração na Bíblia é Abraão, no sacrifício de Isaac. E hoje não tinha nada a ver com música. Era mais obediência, a serviço muito bom e você e, e a
1: respeito desse curso worship que, que você trouxe para church a Deus Primeiro também o que que uma pessoa vê nesse curso que que é desenvolvido e
2: tipo de experiência ela tem também
1: durante o curso
2: worship school ele foi pensado com muito carinho para toda a igreja todas as pessoas que querem se contextualizar e que querem entender melhor o que é adoração e como ter sensibilidade ao Espírito Santo, como se relacionar com o Pai, não só nos cultos, não só com alguém liderando essa adoração, mas ela aprendendo a se auto-liderar, a se auto-entrar na presença do Espírito Santo, ter aquele momento separado para alimentar o Espírito dela. Então o worship ele foi desenvolvido para isso para que as pessoas sejam contextualizadas do que é adoração, do que é esse relacionamento com Deus e que é possível fazer em casa sem você precisar saber tocar algumas coisas, saber cantar. Então, é um curso realmente para todo mundo que tem fome e sede demais de Deus. Que legal. E, e que tipo de
1: experiência você já presenciou nesse curso? O que, que o pessoal tem que te dar de feedback? Como é que a pessoa entra, como é que ela sai tá, em relação a, a efeitos mesmo?
2: Conta aí uma, algumas coisas, porque eu curioso. É muito bom. Essa pergunta, é, eu estava imaginando, imaginando, lembrando de alguns flashes que me vieram no curso. E algumas pessoas, elas já ouviram falar, então elas vêm com expectativas baixas ou elas vêm com o coração fechado. E aí a gente precisa eu preciso trabalhar isso durante o curso porque é muito importante que a gente venha com o coração aberto para a gente ouvir mais e aprender mais, porque eu creio e acredito que a palavra se renova a cada dia. E essas pessoas, no final, elas falam exatamente isso. Elas chegaram com o coração fechado e saíram com lágrimas, e saíram realmente cheias, e saíram com experiências incríveis, experiências até de, de cura, de uma dor nas costas, de uma dor de cabeça, experiências de traumas da infância que vieram à tona e essa pessoa teve a oportunidade de se retratar ou de começar uma cura ali, expôs para um líder depois um discipulado. Pessoas que, quando acessaram o Santos dos Santos, tiveram vontade de rir, de dançar, de pular. É, o Vitor disse, o Vitor nosso líder do louvor, ele, ele trouxe algo muito interessante. É, todos que estão dispostos a fazer toda a prática do Worship School, acessam um pedacinho da eternidade. A gente não vê Uau. tempo, a gente não vê hora, a gente não vê nada passar. A gente só quer estar ali na presença dele. No... Parece que a gente está sendo abraçado. Então, essas são... É. E outras, né? Tem várias experiências, mas essas são as que mais me impactaram nesses dois últimos cursos do Worship School. Que legal. Você estava falando de cura, de
1: é, cura também emocional, né, eu, eu presenciei uma vez, é, o Renato estava dedilhando violão e a Fabíola chegou com um problema bem grave no braço, os médicos já tinham falado que ela ia sofrer o resto da vida, que era um problema no tendão e, e que não tinha solução, nem com cirurgia, e, e ela entra na sala, que a gente tinha uma sala no, no hotel, que a gente se reunia ali, e ele está dedilhando e ela sente alguma coisa acontecer naquele momento que ele está dedilhando e ela foi curada e nunca mais precisou fazer nenhum tratamento. O
0: é, ah, você ótimo.
1: atribui isso? O que essas coisas acontecem se você são curadas é, durante a adoração? Que relação isso tem
2: cura com a adoração? Ótimo. É, muito legal essa pergunta, porque a gente trata isso no curso de uma maneira muito carinhosa e muito objetiva. Porque o nosso Deus, ele quer se relacionar conosco. E aonde ele está, todas as, onde a, a luz, as trevas se dissipam. Então, eu creio que quando a unção dele está naquele lugar, ele quer, além de se relacionar com a gente, nos presentear. Então, é onde a manifestação de cura, a milagres, a maravilhas, há pessoas que, que as lágrimas já tinham secado e voltam a chorar. Existem pessoas que não tinham alegria e voltam a ter alegria. Então, tudo isso acontece por causa da unção de Deus no ambiente, porque a gente realmente está com a agenda de Deus. A gente separou aquele momento para se relacionar com Deus.
1: Que legal. Eu, apesar de não, não saber muito de música, eu tive a, a oportunidade, o privilégio de viver, de experimentar um acusamento no Brasil que aconteceu em BH, que foi o Fogo e Glória, depois o Som da Chuva, e eu tive experiências incríveis, teve uma, inclusive, que eu estava num auditório e a, a cantora Christa Cristão da Adoração estava ministrando, e essa foi uma coisa absurda, hein? e entrou um, um, um ambiente de alegria tão grande que as pessoas começaram a rir, e a música já não importava, as pessoas adoravam a Deus, e, se deliciavam com aquilo e, e, e riam e era uma coisa individual cada um vivendo sentindo né, a presença do Senhor e muitas pessoas transformadas ali nesse num outro evento que eu estive com eles também é, eu entrei numa sala que a atmosfera era tão densa assim da presença que nós ouvíamos um barulho não tinha nenhum aparelho ligado nada ligado e é como se tivesse um barulho grave assim sabe do... E, ah. e, e ali, muitas pessoas jogadas no chão eram, na sua maioria, jovens. E há pouco tempo eu fiquei sabendo que, de, a respeito de pessoas que estavam nessa sala, e estava ali Théo Hayashi, é, é, aquele menino do Palavra Antiga, é, como se chama assim, é, Marcos Almeida... É, líderes assim vários líderes de, de igreja que hoje são já homens maduros né que eram meninos ali naquele momento então a adoração trouxe com certeza ali um impacto na vida dessa galera até para o futuro delas né e eu acredito que afeta o trabalho afeta o relacionamento com a família afeta a saúde afeta tudo isso pelo que você trouxe né porque Deus quer se relacionar com a gente e aí, galera, se você perdeu essa, essa, essa dica aí, aonde é, a luz entra, as trevas não permanecem. Então, a doença tem que ir embora, a depressão tem que ir embora. E, e eu considero que um dos melhores tratamentos para depressão é você insistir com Deus. Você insistir na presença de Deus, em relacionar com Ele, em provar, em ler a Bíblia, em adorá em investir tempo em, em cantar canções para Ele, em declarar palavras para Ele, em trazer a esperança, as palavras de esperança, as promessas do Senhor para você. E, e eu creio que tudo isso corrobora com o nosso coração de adoração. né? É, tem, tem um texto na Bíblia que fala que o Senhor busca os verdadeiros adoradores. né? Na verdade, Ele não está buscando a adoração. Graças a Deus, porque a gente muitas vezes não consegue entregar uma, uma adoração tão maravilhosa, profunda ou... É, impactante, né? mas a gente se entregando, eu, eu creio nisso. Outro ponto que eu estudei há muito tempo é que a palavra adoração tem a ver com trabalho. Então, o, a adoração ela não está relacionada somente ao culto a Deus no, no momento da, 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 do encontro na igreja, da celebração, mas ao culto a Deus... Do, é, através do que você faz de melhor e o que talvez o que você mais faça que é trabalhar. Então, se você é um dentista, se você é um médico, se você é um porteiro, se você é um lavrador, seja lá o que for, você fazer aquilo, produzir é, para a glória de Deus. Então, é uma adoração. Por isso que os judeus, né, quando no passado, eles vão até Jerusalém, uma vez por ano, para adorar o Senhor. Na verdade, eles levantavam as palmas das mãos e mostravam as palmas das mãos, é, é, declarando as obras que eles praticaram durante aquele ano. Ou seja, as obras que nós trazemos, elas é, é, são frutos de adoração ao Senhor. Então, é, por isso é tão importante nós nos preocuparmos com o que fazemos, com o que falamos, Tipo, que sai da minha boca não pode ser uma coisa durante um momento de culto, de adoração, e lá no meu trabalho está saindo outra coisa da minha boca. Não pode ser, ser uma fonte né? doce e uma fonte amarga. É, eu, 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 eu me incomodo com isso comigo. né? Poxa, eu preciso estar mais atento, atento a isso. Ô, Rivas, como é que a adoração entrou na sua vida? Conta um pouco disso para a gente.
2: Ótimo. É, essa pergunta ela é muito cativante para mim, porque por muito uhum. tempo eu, eu cantava, eu louvava, mas eu não entendia o que era adoração. Tá? E eu fui, eu fui entendendo com o tempo, eu fui entendendo com, conforme as estações foram passando. Então, uhum. eu descobri realmente o que é adoração logo após eu casar. Então, foi há quatro anos atrás. Tinha a ver com, com a minha vida, tinha a ver com eu ser um sacrifício vivo, tinha a ser com a minha agenda, ser cada vez mais parecida com a agenda de Deus, tinha a ver com realmente o que eu estava fazendo e servindo as pessoas. É, então, a adoração para mim sempre foi sempre foi uma palavra gigante. Você está dando para entender ou uma palavra muito distante? Uhum. E hoje Antes é uma era palavra...
1: música para você. Antes era
2: Antes música. Era a música. E há quatro é. anos você entendeu que era. Eu entendi que não era, que não era só, so... não era é. música. Então é recente, mas é um recente bom porque se a gente pratica. Uma vez eu estava tendo um discipulado o um pastor Marcelo, ele falou, você vai ver que é basicamente eu vou a um academista. Você para de fazer, parece que você perdeu três meses, seis meses, um ano. E realmente, é uma coisa que a gente não quer parar de fazer. Porque a gente se sente tão cheio, tão saciado, tão forte e com tanta sabedoria que Deus coloca nos nossos corações, que é algo que a gente sente falta. É que nem um almoço, que nem um café da manhã, a gente realmente sente falta assim como o nosso estômago pede, o meu espírito pede hoje para eu ter esses momentos comigo. Tá? Eu queria colocar um ponto é, sobre o meu momento de adoração, e a gente pode falar mais sobre isso, mas eu queria que você imaginasse você ir tomar um café com seu amigo e só você falasse, e só você escolher esse cardápio, e só você tomasse as decisões desse café, ou seja, tudo seria sobre você. Então, não seria um diálogo, não seria um encontro, não seria uma conversa. E quando a gente está na presença de Deus, normalmente só a gente quer falar. Eu quero te desafiar hoje. Quando você entrar na presença do Pai, fale sim, peça o que você precisa pedir. Agradeça, fala que você o ama. Mas deixa Ele falar com você. É muito importante a gente criar essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Legal, legal galera. A gente está no pitch
1: no nosso programa de desenvolvimento da Just Church, e eu não falei do Nation, que é um, um braço de negócio da Just Church também, de carreira, né? É, e a gente está falando hoje sobre a adoração, e sobre, que é trabalho também, está tudo misturado. Então, se você está aí e não está entendendo, está chegando agora, eu vi aí que tem o, o Cairito aí dos Estados Unidos, a Glenda de Goiás, tem gente aí do Canadá. Então, Vai mandando perguntas que o Ivan vai responder tudo que você quiser. Rodrigo, ô, ô, você falou a respeito de entrar na presença. Como é que é essa história? Né? O que, que você chama de entrar na presença?
2: Explica um pouco mais pra gente. Ah, tem que ter quatro anos de faculdade. Não, brincadeira. Entrar ah. na presença, é literalmente, você separar... Eu vou falar uma hora do seu dia, tá bom? Separa uma hora do seu dia, especialmente pela manhã. Imagina só, você vai sair totalmente alimentado para você poder batalhar contra os gigantes que a gente encontra lá fora. Mas vamos lá. Você tá separando uma hora do seu dia e você vai entrar na presença do pai. Nessa hora tudo pode acontecer. Nessa hora é só você e ele. Então, ah mas eu, eu não toco, eu não canto, eu não sei liderar essa adoração. Então, hoje, a minha dica é a seguinte. Entra no YouTube, coloca assim a palavra soaking. Quem souber escrever essa palavra, comenta aqui para pessoal que ainda não sabe. E aí você vai abrir esse louvor, e aí você vai se ajoelhar, fechar os seus olhos e se concentrar. Primeiro momento, vem um turbilhão de informação. Quem é que nunca entrou na presença e aí... Ah, o filho chama, o celular toca, ah, o cachorro começa a latir, tudo acontece. E esse é um momento muito importante onde você precisa persistir. Coloque todos esses pensamentos para ele, porque existem coisas mais profundas. Faça esse primeiro exercício, faça essa primeira prática, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te surpreender. Então, é, quando eu falo de entrar na presença dele, não que a gente esteja de fora, ok? Mas eu preciso falar assim para a gente poder é, trazer à, à tona essa, essa é, ah, esse momento é, de esse momento separado né, com o pai. Então, você vai literalmente fazer isso e vai colocar todos os pensamentos ruins para ele. E depois você vai começar a exaltar, agradecer. E aí vai ter um momento que você pode ficar em silêncio. Quando você não tiver nenhum outro pensamento, fique em silêncio. Você vai sentir te abraçando. E é aí que as coisas começam a acontecer.
1: Muito legal, muito legal, Galera, a gente está falando sobre a adoração hoje no fit. Eu quero agradecer a presença de vocês. Já, já mandaram aqui uma pergunta. Adoração é uma linguagem de amor? Vai pensando aí. Sou a Jéssica não a gente escreveu aqui, sou e o Victor falou assim, com é, consciência. É, o é, que, que você diria? Adoração é linguagem de amor? O que isso? É um relacionamento?
2: Porque... Então, biblicamente falando, é, se a gente pegar no dicionário a Aurélio hoje, colocar a palavra adoração, ela tem alguns significados. Mas, por exemplo, é, se prostrar diante de um Deus é, é, ser submisso diante de um Deus, mas quando a gente vai à luz da Bíblia, esses significados eles mudam e tem mais a ver com eu reconhecer o meu tamanho, eu estar em uma posição de defesa, ajoelhado. Imagina, se você estiver ajoelhado, se alguém for te dar um soco, um chute, você não consegue se defender. Então você está totalmente rendido. Aí, então é é um a adoração em si, voltando à origem da palavra, ela pode ser, sim, considerada uma linguagem de amor, mas isso não é o objetivo principal da adoração. É algo que vem é, no, no conjunto, né? como se fizer assim, tem mais a ver com sim, obediência é mesmo, né? e serviço. Tem mais uma
1: pergunta aqui. Ivan, essa pergunta da Jess. Jess com três Fs. Não, uma não, Ivan, como adorar quando não conseguimos sentir nada? Às vezes tentamos e simplesmente não conseguimos entrar na presença. Uau, que pergunta legal. Obrigado,
2: viu, Jess, por estar compartilhando isso com a gente. é yes, com três S. Com três S. <risos> é, isso pode acontecer, tá bom? E não tem problema nenhum. Porém, o que, que eu te indico? Quando a gente entra na presença do Pai... Tem muito a ver com a gente persistir. Então, se você tiver um tempo maior... Ela comentou vários versos agora. Se você tiver um tempo maior, persista um pouquinho mais. Eu sei que alguma coisa o Espírito Santo vai te entregar. O que eu faço quando isso acontece? Eu realmente paro e peço para Deus. Pai, a sua palavra diz que a assunção me ensina. A sua palavra fala em 1 Coríntios 2, 15, que o homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual sim. Então, eu preciso que você me revele coisas que eu não estou atento, eu preciso que você me alimente. E, às vezes, a presença de Deus não é o que a gente está acostumado, choro, é, alegria, dança, é, cura. Na verdade, é só você ter o seu tempo com Ele a gente fica esperando emoções, sensações e não é isso. É estar na presença dele é realmente estar ali com ele. É, não
1: necessariamente a emoção, a emoção pode fluir. Como você falou assim, não é o, o, o canal principal. Como essa coisa aqui, que você trouxe que não é necessariamente a manifestação de amor, né? Mas é uma, uma manifestação também de submissão e de entrega, de posição, né? eu creio que a adoração tem muito a ver com isso, de fazer a vontade do pai, a gente vê que quando Jesus entra em cena a palavra do pai para ele né, é, filho amado em quem tem prazer ou seja é, aqueles que fazem a vontade do pai esses acham prazer nele, né, é, o pai acha prazer neles e fazem a vontade do pai acho que isso é muito importante a gente entender, e a adoração tem muito a ver com isso. Em muitos momentos de crise assim, terrível na minha vida, de luta de desafios, de confrontos, de problemas profissionais, dificuldades profissionais, seja na área da saúde também. Eu tive uma infecção falar muito grave. Eu, eu separava um tempo para adorar o Senhor. Falava assim, eu vou enfrentar o que a minha mente está falando para mim, porque, meu Deus, tem promessas diferentes. Então, eu vou adorá-la. Agora, se der ruim... E eu morrer, por exemplo, eu vou morrer adorando ele. Porque é esse é o papel né, que eu entendi que eu deveria entregar. E isso me ajudou muito a, a ter, a aumentar a minha fé para os próximos desafios. E às vezes as pessoas até me, me acham, ah, mas você é, é mais um incentivo, você não está sentindo... Não, é porque eu creio tanto que ele é bom para a gente, né? ele é um bom pai, o todo, que eu tenho prazer mesmo, que vem crise, eu falo assim, é uma oportunidade de eu manifestar o meu amor por ele, meu, minha adoração, meu valor, né? o valor que ele tem para mim é, nesse momento. Porque quando a gente ganha algo legal, a gente teve um aumento de salário, uma promoção, um bom emprego, eu vou te falar, é mole adorar. Ah, então, mas, quando você o adora num momento negativo, num momento de revés, eu vou te, te dar uma garantia agora, faça a experiência que você ainda não fez você vai acessar coisas maiores do que tudo que você já teve nos momentos bons, porque é nesse momento que ele vem, no lugar secreto, e te visita ali e fala com você coisas que você não esperava, então para mim é, adoração tem muito a ver com, não tem a ver com o momento, mas os piores momentos são as melhores oportunidades, aí tem mais coisa aqui, tá Ivan, deixa eu pegar aqui que eu já emendo adoração foi uma base muito importante na minha casa em momento crise. aí que legal o Vitor está falando aqui, esse sou o Gustavo. O Vitor está falando, você tem muitos almoços em família, né? então todos são
0: emocionais.
1: Então, olha que legal essa, essa colocação. Mas todos te alimentam. Muito bonito. Isso. É... Queridos, falam sobre adorar em espírito em verdade. Olha pergunta boa do Doni, hein? O que é adorar em espírito em verdade, hein, Como é que a gente pode fazer um pouco de fundamento aí?
2: isso? Ótimo. É... O que, que eu posso trazer de fundamento para entender essa adoração que eu, que eu acredito ser genuína? Né? É, a gente realmente precisa entender que eu não sou um cristão só na igreja. E tem a ver com toda a minha vida, todos os ambientes que eu frequento. Tem a ver com o meu espírito dominar minha alma e meu corpo. E as minhas decisões, as minhas atitudes tem a ver com o que Deus quer para mim. Tem a ver com o que eu aprendo lendo a palavra sobre Jesus, como Jesus era, o que ele fazia. Então, a adoração, ela é, em especial, né? a adoração do espírito e em verdade tem a ver com ser sincero em todos os sentidos. Tem a ver com eu entender tudo isso e... Não que não dar brecha, sabe, para essas outras coisas, mas eu realmente ter esse, o meu coração voltado a essa adoração. entendi isso e eu me esforço e eu trabalho para isso. Né? Então, não são só momentos que eu quero ter com meu pai, não é só uma hora. Se eu pudesse, eu teria todas as horas. É, não que eu não tenha todas as horas mas também eles ele nos chama para fora ele nos chama para conquistar então eu me fortaleço e vou além então para mim adorar o Espírito em verdade significa exatamente isso eu entender todo o contexto de adoração e diafogia de glória em glória e santidade em santidade eu aprendendo sempre mais sempre mais cada vez mais e onde aí Deus volta os nossos olhos e fala uau, e esse me adora é realmente em um espírito e em
1: verdade muito legal a, a Laura trouxe aqui, procurar a verdade e não a emoção
0: tenho certeza que
1: Deus me ama e sou filha dele, mas nem sempre sentirei, sentirei isso e é isso que me sustenta nos momentos de adversidade ter a certeza que sou filha isso aí Laura, muito bom, só que eu sou o seu filho preferido, não é você que é a filha preferida <risos> Ele me falou isso. Ô, Riva, é, como que eu posso aplicar o relacionamento com Deus no meu dia a dia? Vou, vou até cortar um pouco essa pergunta. Como é que eu, eu construo esse relacionamento com Deus no meu dia a dia? É,
2: quando eu entendi isso, eu realmente precisei me distender e usar coisas naturais, como disciplina, horário, decisão. Então, eu realmente precisava me abster de certas coisas e focar nessas outras coisas, coisas espirituais. Então, como que eu é, me relaciono com o pai? Primeiro, você precisa abrir a sua agenda e marcar uma hora com ele. Segundo, você precisa tomar essa decisão todos os dias. Terceiro, independente da diversidade ou do problema, esteja com ele, né? esteja junto com ele, tenha essa hora com ele. O Victor, ele trouxe alguns testemunhos no Orchip School onde o dia dele não estava legal em nenhum sentido. Ele pegou o violão, ele só adorou, ele só louvou, só ficou com o pai e nem precisou falar muita coisa e ele se sentiu mais Legal. forte, ele se sentiu mais preparado para as coisas que iriam acontecer no dia dele. Por isso a importância de se relacionar com o Espírito Santo logo pela manhã, para a gente estar tá nutrido para as coisas que poderão vir durante o dia. Então esse é o meu conselho, abra sua agenda e, e comece a ter esses horários marcados
1: com o Espírito Santo. É isso aí. Galera, se você marcar com o Espírito Santo, você vai te surpreender. Ele vai estar lá. Não às vezes bom, você não. chega atrasado, às vezes <risos> você não vai, mas eu te garanto que ele estará lá te esperando. E essas pessoas que encontram com ele com frequência, essas pessoas, elas são afetadas de tal forma que tudo que elas fazem, tudo que elas falam, muda a atmosfera e os ambientes que elas vivem, elas tocam na sua família, a hora que você chegar para a família, depois de um momento de adoração, dificilmente vai vai acontecer uma briga ou alguma coisa
0: negativa. A sua esperança é
1: aumentada, a sua ousadia é aumentada, a sua fé é aumentada, suas, os seus insights, tudo em você é ativado e, e, e até a sua coragem. Por exemplo, quando eu pego os principais homens da fé, eles eram homens de muito tempo com Deus. Quando eu pego os milagres de Jesus, Jesus passava a noite com o Pai. Eu imagino orando, adorando, é, ouvindo Ele. É, esses dias eu estava ouvindo um pouco mais sobre o traficante de Bíblia, eu esqueci o nome dele, o traficante de Bíblia na Rússia. E ele tinha um tempo com Deus, incrível, e já sabia. Ele embora embora assim, para a fronteira da Rússia, que era proibido para Bíblia ali, e é, sabendo assim, Deus, eu tô indo, se eu morrer, é sorte minha, porque eu, eu vou poder te encontrar. Tanto que ele já estava apaixonado e entusiasmado de ficar com ele. E uma das histórias, só para explicar isso, ele chegar, chegou na, na fronteira da Rússia com um carro lotado de bíblia e ele orou, Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que passar com as bíblias. E aí os guardas pararam ele, revistaram o carro e não viam as bíblias. Um carro lotado de bíblias, tudo lotado. E aí eles abriram o porta-malas, abriam o carro, tudo cheio de bíblia. Ah, o carro tá vazio, pode ir embora. Aí ele foi sair, o carro apagou e não pegava mais. Aí ele falou, agora vai dar ruim, o diabo vai querer destruir, né? Aí ele, ele vê os vindo todos e aí vão empurrar o carro dele cheio de bíblia ainda, em vez de prender ele. Então eu tô falando assim, a sua, a, você vai acessar muito mais milagres, e, e a ideia não é fazer todos os milagres, mas você vai ver o Espírito Santo operar através de você. Então, a, a falta de adoração impede Deus operar na nossa vida. E muitas vezes nós achamos que se orarmos bastante, as coisas vão acontecer. E na verdade não é assim. É, é o, o ouvir Deus e o relacionar com Ele, com o Espírito Santo, é que vai promover é, os grandes sinais de maravilhas.
0: Claro que tem oração
1: junto, tá? Não tô diminuindo isso. Mas o ambiente de se entregar totalmente, de fazer a vontade do Senhor, que é, vai te transformar e fazer você fazer até coisas maiores. Tem mais um monte de, de fala aqui. Ó. Poderia falar um pouco sobre adorar em línguas? A Jéssica está querendo falar inglês para do Canadá.
0: Qual o papel da
1: oração em línguas na adoração? Ela me leva a um momento maior em profundidade na adoração? Quer falar um pouquinho sobre isso? Tá é, vendo? Vamos gente? falar, vamos
0: falar também. Tá tá é... galera, fica atenta, já já
1: tenho uma surpresa para você. Quero que você prepare o ambiente aí, nós vamos adorar o Senhor daqui a pouquinho. Uma canção linda, e nós, eu tenho certeza que a sua casa vai se encher do Senhor. Se você tem uma necessidade de cura, eu tô liberando essa palavra hoje que A gente nunca teve isso. Vai ter cura na sua casa hoje. Eu declaro cura. Cura plena. Você que está ficando no um momento de, de luta aí. Fala, Rio. Amém.
2: É, a oração línguas eu acho muito importante, mas a gente não precisa dar tanta ênfase nela, porque a gente tem tantos passos ainda. A gente, Por exemplo, a sensibilidade com o que o Espírito Santo quer fazer, ela é muito mais importante do que a oração línguas. Então, eu vou dar alguns exemplos até chegar nessa nessa pergunta. se você puder, anote e leia. Êxodo 40, 34, 38. Diz mais ou menos assim. Em êxodo, que a nuvem quando ela cobria o tabernáculo, Moisés ele não conseguia nem entrar. E, e depois ele vai falando algumas coisas, é, aonde a nuvem ia, o pessoal seguia, se a nuvem parava, o pessoal parava. Então o que eu quero trazer para vocês, a nuvem hoje, ela diferente de antigamente no tabernáculo, no tabernáculo ela não é visível. Mas a gente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje ele é essa nuvem. Então ele quer nos direcionar. Então, primeiro, a gente precisa aprender a ter essa sensibilidade de onde a gente está, do que ele está fazendo e o que ele quer falar para a gente. Tá? É, é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo mais legal. Imagine só que você está aprendendo inglês. Quanto mais a gente tenta, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente tenta ouvir, mais a gente vai entendendo. Então, é a mesma coisa, é a prática. A prática leva, sim, a gente entender mais e ter mais essa sensibilidade do Espírito Santo. E aí, a oração em línguas, ela vem, a própria palavra diz, para edificar a nós mesmos. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos na presença do Pai, ela é um papel fundamental, é muito importante. Mas, não significa que quem não ora em línguas não vai acessar a mesma coisa. É pelo contrário. Quem ora em línguas e quem não ora em línguas ainda, eles têm o mesmo pai, eles têm o mesmo acesso. Legal. Então, é Lógico que é, eu acredito que o pastor Marcelo e a pastora Grazella podem é, trazer melhor isso no dia, mas eu acredito sim é, no batismo do Espírito Santo em línguas. E se você está sedento por isso, continue buscando e a gente vai orar por isso, eu tenho certeza isso vai acontecer na sua vida, mas que não seja prioridade. Existem outros passos, outros caminhos para a gente trilhar antes disso.
1: E legal você trazer dessa forma que, que não é uma prioridade, né? Que legal, porque normalmente as pessoas ficam tão é, obcecadas e, ou frustradas também porque não alcançaram ou é, operando só em línguas, né? Que parece que é a única alternativa. E essa maneira que você trouxe foi, foi bem, bem interessante, bem edificante. Qual o objetivo de uma vida de adoração? Acho que essa é uma das últimas perguntas que aí para a gente ter um tempo de adoração também. Eu, eu quero que o Rivas traga aí suas considerações finais também. A gente já está fazendo o seu final aqui. Passou rápido.
2: Qual o objetivo Olá. de
1: uma vida de adoração?
2: É, eu não consigo visualizar um cristão sem uma vida de adoração. Então, ao meu ver, ao ver da palavra, é, quando a gente fala sobre adoração, significa de nós termos as ferramentas, as armas, nós temos a estrutura, nós começarmos a ouvir a voz dele, começarmos a nos direcionar. É, Coisas que acontecem no ambiente começam a testificar no nosso coração e de outras pessoas que estão conectados Então, a unção compartilhada ela também é também importante para testificar aquilo que o Espírito Santo quer para aquele momento. Então, o objetivo da adoração nada mais é do que eu me relacionar com o meu único e suficiente Salvador, com meu Pai, porque eu sou filho dele. E aí eu que tenho ideia. vários acessos, vários degraus, de acessos e é um papo assim de realmente de horas, mas o objetivo da oração é exatamente esse. Se a gente quer conhecer o nosso pai, a gente precisa conhecê-lo cada vez mais é, mediante a adoração. A gente precisa ser parecido com ele, cada vez
1: mais. Muito legal, Carilho. É, queria, a gente está indo para o final, já que a gente tem um tempo especial aqui. Eu queria que você trouxesse um, um, um pouquinho mais dessa história sua. Como é que momento você está em relação ao seu amadurecimento de de na, na adoração? né é, O que que mudou, principalmente nos últimos dias? Se você quer deixar uma dica de ouro aí? Oh. Para nós.
2: Que bom. É, a gente teve um papo no Brave. Para quem não sabe, o Brave é um... Reunião dos homens, e a gente teve o um Mon House. E logo depois do Mon House, o Marcelo trouxe algo que, para mim, foi um abrigo de cortinas. Para alguns, tão bobo, mas para mim foi essencial. Existem coisas, existem informações que elas precisam de um tempo para gerar e se tornar sabedoria na nossa vida. Então, primeiro eu precisei aprender, ler, estudar praticar. Cada vez mais eu aprendo mais assim é Deus tem coisas tão profundas, cada vez mais realmente é um mar. então Tudo que eu vejo parece que é uma água que escorre na minha mão e a é, intensidão é tão grande. Então, o que eu tenho aprendido hoje, é, além de compartilhar essa informação é, de uma maneira não tão didática, mas mais prática daquilo que eu tenho vivido, é, me tem trago coisas é, muito edificantes por exemplo eu trouxe numa reunião esses dias que esse essa preparação para chip school e essa pré prepara pós preparação para school é, eu senti no meu espírito a vontade de cuidar mais de mim de emagrecer ter uma vida saudável e assim todo mundo falava isso e tá eu ouvia, lá, 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 lá. só que hoje é diferente Hoje eu tenho o conselho das pessoas que eu amo e tenho o Espírito Santo queimando-se. Lógico que a decisão é minha, mas quando isso vem do Espírito, você fala, es, essa sim é realmente a decisão que eu preciso tomar, tudo está apontando para isso. Então o Espírito Santo ele vai te ensinando, ele vai trazendo as coisas do seu coração. Então meu, o que eu, que eu tenho vivido hoje é exatamente isso. É, o Pai tem falado e dito coisas para mim e eu tenho colocado em prática, eu tenho tido atitude, eu tenho feito. Esse é o grande diferencial hoje. Antes eu só ouvia e será que é, será que não é. Mas com a prática eu tenho entendido cada vez mais quando é a voz dele falando comigo. E isso, sim, muda, muda tudo, muda tudo.
1: Que legal isso. Muita coisa rica demais. É, eu até queria Falar sobre isso né? essa, essa, Esse que te convenceu A emagrecer, por exemplo Tantas pessoas podem falar E hoje a gente está num momento assim, De tão, um turbilhão né De conflitos Inclusive dentro da igreja Eu tenho falado com muitos pastores E a gente está assim, assustado com o número de pessoas Que deixaram a igreja depois da eleição por frustração, por medo, por é, pela afeta tá afetada, né? E e às vezes a gente tenta convencer as pessoas com nossos argumentos. E eu creio que o melhor caminho para todas essas coisas é você estar tá cheio de espírito santo. É... Em João 16, assim, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Sabe, há é um momento de tanta ansiedade, e só existe um caminho, e é isso que eu tenho tentado insistir e trazer, né, através das nossas mensagens de, de todas as atitudes que a gente tem tomado, que a única pessoa que pode te falar o que virá é o Espírito Santo. E ele é o objeto dessa adoração. É ele, é por ele que nós somos ali, é ele que nos ajuda. Sabe que Você não você sabe que você não adora a Deus sem o Espírito Santo? É, é, é ele que te, te leva à presença do Pai. Sem ele você não vai conseguir você não, há, não consegue nem se expressar. E às vezes você vai falar em línguas porque o Espírito Santo está tá produzindo coisas que você não tem capacidade de, de processar com a sua inteligência, com o seu cérebro, com, né, com a base humana que a gente tem. Então, é tudo com ele e por ele. Eu preciso desse relacionamento. Eu, eu sinto que é uma atmosfera de, de adoração aqui. Vamos lá, lá. Vamos, vamos. vamos agradecer esse, esse pai que a gente tem. Agradecer porque Jesus foi entregue né, para a gente poder ter esse acesso novamente e agradecer porque nós recebemos esse Espírito da Verdade que nos guiará em toda a verdade. A gente não está aqui para ser enganado. O desejo dele é que nós não sejamos enganados. E eu creio que esse é um momento de cura, de libertação, de salvação, de restauração. De, de libertação de trauma, sabe? Se você tem alguma área da sua vida que precisa disso, eu quero declarar a libertação pura. na sua vida agora, sujo, sujo, também, começa, salvação. comece a declarar a palavra do Senhor, agora eu você Ele está te visitando, Ele está dentro de você, Ele faz manifestar não manifestando o seu coração, mas manifestando na sua mente, cuidar completamente de uma esfera é, de dúvida, de medo vai te encher de esperança. E ele vai te falar Cada um cada um que está assistindo essa reunião ao vivo e cada um que assistir essa reunião a
0: qualquer momento.
1: Que a teu favor, que a tua graça, que a tua misericórdia, através do seu espírito, teu espírito de amor, teu espírito da verdade, possa revelar a verdade e libertar todos nós, de cada área que tiver, Em nome de Jesus. Bebe sobre, a sua, vida, sobre a sua casa. Um desespero, uma fome, uma sede. Por esse que é a fonte das águas vivas. Por esse que nos alimenta, esse que nos afia todo toda necessidade que ainda temos aqui. Né? Em nome de Jesus, eu quero declarar esse que pedido aqueles que têm sofrido com alguma enfermidade, você seja curado agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo te visite. E seja cheio cheio, eu declaro, uma porção maior. A Bíblia diz para nós, a tradução original é para nós continuarmos nos enchendo, derramando, transportando o Espírito. Porque quando o Espírito vem nos enchendo e a gente vai transportando aí a gente pode, através do Espírito, tocar e libertar o Santo Em nome de Jesus. Obrigado por ter estado com a gente até agora. Compartilhe esse conteúdo. Dá um like lá no YouTube. Fica é, também nessas vídeos que a gente está fazendo. Porque. Acho que o Ivan caiu aí. Porque a gente deseja alcançar muito mais luz. E eu conto com você para isso. Amém, gente? Deus te abençoe. Até a próxima semana que vem tem mais surpresa para você. Não
0: fique fora disso. Um abraço.